0: Entrenadores, bienvenidos a Go Force, el podcast en donde cada semana platicaremos de Pokémon y todo ese gran universo relacionado. En esta ocasión vamos a tener muchas noticias y un gran invitado, porque así lo pidieron y así lo tenemos. Mi nombre es Acredinson.
1: Y mi nombre es Rey Bernard. ¿Quién les da la bienvenida al episodio 137, episodio de. ¿Puedo decir su nombre? ¿De quién? ¿Invitado?
2: Pues sí. ¿De, de, pues sí. de, de
1: Oregon Manjarrez <risa> <risa> y sean cool, bienvenidos al
3: episodio 137. RT repetir <risa> eso, es <un> loop. <risa> eso es un loop amigos bienvenidos así sea eh, así como dijo la la raves, a un episodio donde traemos noticias traemos chismecito chismecito eh, este de, traído de, de, de Twitter y que este, involucra a alguno de los invitados que han estado en este, en este, en este podcast. Eh, por lo tanto, pues el chisme es canon. Eh, también traemos eh, resultados o el resumen de lo que sucedió el fin de semana en cuanto al Pokémon GO Championship Series. Y eh, pues... Y pues ya, lo de siempre, ¿no? La, este re, re, leer las noticias de de de, de, Pokémon, de Pokémon, Go. Eh, para, para este episodio traemos como bien lo dijeron a un invitadazo, este que pues a, a, a mí me da mucho gusto tener otra vez de vuelta aquí en el en el episodio con ustedes y con nosotros Andrew Manjarres. ¿Cómo está, amigo? Oh.
4: Hola amigos, ¿cómo están? Yo aquí honradísimo de estar en este gran episodio número 137 que hace honor, al, obviamente, al mejor Pokémon de la primera generación. Ya ustedes saben quién es. <ríe> y nada, una lástima que eh, no pude estar aquí con nosotros, eh, el jefe del programa, pero por ahí me indicaron que tiene problemas legales. <ríe> tiene problemas legales fuertes. Con una,
2: la una bien...
4: <risa> con un conocido sitio de noticias de eh, Pokémon que no podemos decir sus nombres precisamente por sus problemas legales pero esperan tanto, tanto de las noticias por favor y los mantendremos actualizados de su situación legal
3: muy bien este, fíjate que en honor al episodio este que aquí nos que, que nos trae que, y que tenemos en eh, a, a, a bien traerles a ustedes he preparado algunos datos curiosos del Pokémon embajador de este episodio entonces, a lo largo del episodio, eh, ya sea en alguna participación o que los esté interrumpiendo, porque pues así es Porygon, ¿yo qué puedo hacer? Este eh, Estarán escuchando datos curiosos de este Pokémon Tecnología.
0: Así se va a escuchar. Pero sí, es un gusto, lo prometimos desde, no me acuerdo hace cuántos, eh, varios ya episodios, que en el episodio de Porygon iba a estar Andrew Manjarres, y aquí está. Y si no se cambia el nombre de Porygon Manjarres... Nos vamos a sentir decepcionados <risa> en Twitter. Pero un gustazo, un gustazo tenerte aquí. Ya estábamos platicando desde antes de empezar a grabar y, y vaya cosas que tiene que decir este muchacho. Pero oh, que, que por respeto a los involucrados, eh, no, no, no diremos. <risa> nada no, no es cierto pero pero sí es, siempre es un gusto platicar contigo amigo contigo amigo
4: no no bueno el gusto es mío y como bien decías tenemos aquí, en estos momentos todo, toda la boca ardiendo
2: <risa>
4: eh, lo emocionante, bueno, no sé qué tan emocionante es para ustedes, pero a mí me emociona muchísimo eh, la temporada competitiva que apenas inició y pudimos ver las primeras muestras de lo que a, al parecer será el nuevo, a lo mejor el nuevo meta o, o estos nuevos cambios que estamos viendo para tanto para Europa como para Estados Unidos, para Baltimore. Y si no me equivoco, también para eh, Brasil. <ríe> bueno, sí. vi que algo se jugó por allá en Brasil, ¿no? Pero eh, no me recuerdo haber visto transmisión de Brasil, entonces siento que no existió. <ríe>
3: no, sí, no, Pero... lo hubo. no lo hubo y fueron tres sedes esta, este, este fin de semana. Fueron, así como bien dices, Bilbao en España, eh, Porto Alegre en Brasil y Baltimore en eh, Estados Unidos.
4: Claro, entonces si no vimos Porto Alegre es como si Porto Alegre no hubiera existido Pero ahí está Porto Alegre ¿Qué tal amigos? ¿Qué, qué les pareció?
3: Aparte fue, allá fue más bien un torneo entre los mismos miembros del equipo No sé si hayas visto el, el, el bracket porque pues ese sí fue algo que se, que se publicó Pero si te fijas el, el segundo día de este, de este campeonato fue
4: de puro LND. Claro, y digo, eh, ahorita nos estamos riendo, pero LND viene fuertísimo sí, eh, desde sí. las temporadas pasadas. Si ustedes han seguido el hilo eh, de muchos jugadores darán cuenta que eh, lnd pues en los primeros puestos representando brasil representando latinoamérica en, en los rankings de gbl casi siempre están en el top 100 sino es que un poquito más elevados pero casi siempre o sea nunca falta un lnd o dos no y, y sobre todo que eh, yo no sé cómo funcionan ellos como comunidad pero eh, me parece que sus prácticas son muy exigentes y muy competitivas eh, oh. entonces entre ellos entre ellos siempre siempre están entrenando siempre están este, viendo las novedades eh, creando experimentando y pues vemos los resultados precisamente en que a lo mejor suena chiste de que, no sé, en el segundo día veas puro el ¿no? Pero no es casualidad, es ya es, es el resultado de, como digo, toda esta experiencia que tienen como equipo y como jugadores individuales, porque aparte de que son buenos, pues evidentemente tienen ese sentido de, de práctica, ¿no? Y sí, no queda más que decir, los resultados ahí están, entonces suena sorprendente y de chiste, pero a la vez tiene su propia respuesta, ¿no? Tener a los LND ahí.
3: Yo creo que eh, de aquí al próximo al próximo evento, a la próxima fecha de, en, en Brasil Que este, si, si mal no recuerdo Sería como en el mes de noviembre Y que esta no tiene sede todavía establecida Pero que es Lo que sí se confirma es que es en Sao Paulo Y si este evento Se transmite por o sea Se transmite en stream En algunas de las plataformas oficiales de Pokémon eh, Va a ser uno de los eh, Más vistos por, la, por el Gremio competitivo de Pokémon GO para ver cómo están jugando, qué es, cuáles son las estrategias y qué, cuál es el meta de allá de esos lugares.
4: Corrígeme si estoy equivocado, pero no sé si te refieras a la IC, porque no sé, si, eh, bueno, sí. eh, seguramente ya saben, amigos, uh -huh. pero eh, la temporada pasada competitiva ah. de Go, tuvimos solo EUI y tuvimos Nike. Nike Yo tuve la oportunidad uh -huh. de jugar en Nike, pero estos IC son los, los International Championships. Entonces, en sí. el caso de, por ejemplo, de Latinoamérica, nuestro International Championship caería esta temporada, esta segunda temporada, en, en Brasil. Eh, entonces, pues sí, F, para nosotros como mexicanos que estamos muy lejos, pero para el resto de Latinoamérica, <ríe> que está más al sur, pues a lo mejor no, no queda tan mal, ¿no? Sí. Evidentemente, eh, no sé, para Argentina o, o para Chile, pues sale más barato viajar a Brasil que viajar a México. Entonces... Por ellos me da gusto, pero también como mexicano digo, ouch, <risa> que, nuestro, que nuestro International Championship pues haya caído en Brasil, ¿no? Ya sí, tenemos sí, ¿no? nuestra oportunidad en México, pero es que imagínense también, o sea, si hubiera caído en México, seguramente también tendríamos mucha paciencia gringa. Entonces, hasta cierto punto lo veo balanceado y, y digo, no me quejo porque, por ejemplo, yo como mexicano pues fui a participar a, a, a NAIC, ¿no? Entonces sería un poco doble moral decir que eh, los gringos no vengan a ah. participar a nuestro like, ¿no? si hubiera caído en México, pero, pero bueno así lo, así lo que hizo Diosito Arquies y así se va a quedar entonces, eh, <risa> quien tenga la oportunidad de, de viajar a, a Brasil Qué bueno, qué, un, qué buen gusto los estaremos apoyando por allá. Esperemos que no sea esta, esta vez este, puro LNDC. <ríe> Seguramente habrá más representación latina de, como digo, de las comunidades cercanas, a lo mejor de Argentina, de Brasil, digo, perdón, de, de Chile, eh, comunidades alrededor, ¿no? Donde sabemos que también existen jugadores muy muy fuertes, que ya lo han demostrado entonces estará cool ver qué pasa por allá, en esos lares
3: Ya, yeah. eh, Sí, el, fíjate que eh, estás en lo, en lo correcto el, el de San Pablo sería el International Championship de, de Latinoamérica, pero fíjate que aparte de que es el primer eh, International Championship de estas, esta serie eh, de, de 2000 rumbo a Yokohama 2023 eh, tenemos otros tres que, y, y uno de ellos que es el último es el de Estados Unidos entonces, si bien a lo mejor no se puede viajar A, a, a Brasil Pues otra vez a, vamos, vamos de vuelta A Estados Unidos Que sería bueno, si por ahí de junio Ajá. de 2023 Y es la última, la última Fecha calendarizada Si no es que hay más
4: Sí, sí casi siempre dejan eh, ahí como el último Gran torneo, porque bueno Ahora ya sabemos que existen, eh, por ejemplo Last Chance Qualifier Que es, uh -huh. supongo que va a ser en Yokohama Pero el último gran torneo eh, siempre se lo quedan eh, Allá en Norteamérica, entonces eh, no sé cuál sea la sede de Norteamérica, creo que no han anunciado, ¿sí? No,
2: todavía Pero,
4: bien. ajá, creo que no, no han anunciado, entonces, pues, a ver si nos queda cerca <ríe> Esperemos que Porque sea Eagle Pass eh... sí, 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 esperemos O Florida, o no sé, ojalá ojalá sea por eh, <ríe> una cosa más al sur, ¿no? <ríe> y así tengamos sí, más la oportunidad de ir, los que viven en el norte
0: Sí, ojalá
3: y pues bueno este este fin de semana hubieron estos tres estos tres torneos en estos tres eh, cómo se llama eh, partes del mundo en donde pues se llevaron el boleto se, llevaron, se, se repartieron seis boletos para el primero y para el segundo lugar o si usted lo quiere ver así para el ganador del winner bracket y del loser bracket entonces para el eh, de, de oh, para, los que ganaron el torneo fueron basics eh, como ya lo dijimos un L&D, eh, L&D es R rargef y house stark y pues los que aseguraron boleto para ir a, a a, a Yokohama y es el L L Q M, o MQ LLQM Bunny y otro LND este eh, fue aureo
4: LND es aureo
3: y pues bastante el, el, el meta y los picks muy,
4: muy variados Sí, este no sé si quieran comentar sobre los picks pero antes de comentar sobre los picks eh, ahorita que mencionaste rumbo a Yokohama fíjense mm. que yo tengo eh, ¿Cómo decirlo? Mm, para empezar, España? yo creo que... <risa>
2: sí,
4: ese es un buen punto. Pero fíjense que estaba considerando, y no lo digo solo por habladurías, pero sí considero que este año, bueno, para, para esta temporada, para Yokohama, será como cuatro o cinco veces más difícil llegar ahí. Y, como digo, no digo solo por decirlo, pero... Para empezar tendremos muchísimos más clasificatorios que la, que la primera temporada. Algo que quiere decir que obviamente la competencia va a aumentar porque todos todo el mundo va a querer competir. Y cuando lleguemos una vez a Worlds, pues eh, va a haber casi el doble de participantes que en el primer Worlds. Entonces eso es algo bastante bueno, sí. Eh, pero por ejemplo, la temporada pasada... Todos conocimos por lo menos 5, 4 o 6 jugadores buenísimos que cualquiera hubiera dicho: Bueno, es que si él, si él hubiera ido a Worlds, la rompía. Eh, yo, por ejemplo, solo tuve dos oportunidades para clasificar a Worlds, ¿no? Eh, la de Ciudad de México y la de Nike, ¿no? Y en la primera fallé y sí, en parte porque sabía que tenía ese colchoncito de la segunda, ¿no? Pero para muchos solo hubo una oportunidad o a lo mejor no hubo ninguna oportunidad, ¿no? Y esto va a cambiar mucho esta temporada nueva porque, por lo mismo, hay muchísimos clasificatorios. Por ejemplo, para la gente de Brasil, que es muy muy buena y vimos esa representación de Sardi que quedó quedó muy alto en, en, en World's eh, ahora imagínense todos los regionales que va a haber, eh, que va a haber en Brasil, ¿no? Entonces imagínense cuántos, <ríe> cuántos brasileños, por ejemplo, que son muy buenos y que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de participar, porque me parece que el, el, el más cercano que tuvieron, no sé si fue Chile, creo que sí fue Chile, ¿no? El más cercano que tuvieron. Entonces ahora imagínense que tienen como, no sé, como tres regionales y, perdón, como dos regionales y aparte su, su internacional. Eh, imagínense ese nivel de competencia que ahora vamos a tener para Yokohama, entonces eh, va a ser algo bastante loco, bastante bueno, yo tengo muchas ansias por participar por ver lo que, lo que está por venir Pero el nivel de competencia sí aumentó Y eso siempre es bueno para todos O sea, es bueno para todos en el sentido de que Si aumenta la competencia, todos tenemos que dar el doble Si lo vimos ahorita, por ejemplo En lo más reciente Ya, ya, ya eh, vimos las finales de Baltimore Y vimos que cualquier error, por mínimo que sea Ya no hay, ya no hay, ya no hay margen de errores Pues ya no hay lugar para que puedas equivocarte porque ese lugar para equivocarte te puede costar absolutamente todo entonces desde el mundial eh, claro claro entonces eh, sí va a ser más difícil va a ser más emocionante va a haber más lugares pero también va a ser más competitivo y a mí eso es algo que me tiene eh, muy emocionado
3: eh, sí, y, y hablando de los de los picks, ahora, bueno, totalmente cierto y lo hemos visto desde, la, desde, el, desde el Mundial, la manera en la que se contaban no, no, no solamente los básicos eh, este, de contar los básicos de un turno a, a, la, a la perfección estar al pendiente de los, de, tu, de, de tu manejo de energía tanto, tanto de tu manejo de energía como el del, del rival está increíble la manera en la que se juega en ese a ese nivel de competición y eh, hablando de los de los picks vimos en los en el top que eh, eh, ocho ocho sí porque pues son eh, pasan cuatro en el winners y 4 en el en el losers eh, vimos varios picks interesantes y varios picks que no habíamos, que no habíamos tenido en el, en el la, en la serie 2022 eh, que, que, que recién terminó Y a pesar de que unos no son eh, Los que eh, No estuvieron eh, permitidos o, o, de, o, o fueron de liberación reciente Dentro del juego Como podemos decir eh, Tapufini. Eh, habieron, hubieron otros otros muy, muy especiales también vimos cambio en el meta ya bien lo, eh, bien lo sabemos con el cambio que tuvo lo, eh, en, el, en la cantidad de energía para el carámbano de de ah, ¿cómo se se de de, um, de 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 pero también sí. tuvimos otros muy raros como el, el Nocdul, y este fue uno de los picks que, que resultaron con eh, campeones.
4: Creo que eh, mucha gente profetizó la muerte de Walrein, pero es hasta que ves eh, precisamente esas competencias grandes donde decides o donde la gente decide si realmente murió o no. ¿no? Para mí, desde mi punto de vista, yo creo que sí murió. <risa> Un poco, o sea, sigue siendo muy poderoso, pero sí murió un poco porque evidentemente ya no ves su uso desmedido como en, no sé, en cuatro de cada cinco equipos, ¿no? O sea, ahora a lo mejor lo ves en uno de cada cinco o, o más o menos por ahí a la par, ¿no? Quien uh -huh. sí sorprendió muchísimo y para mi gusto una incorporación muy certera y muy adecuadamente a Nocturne. Yo creo que fue algo que a todos nos gustó ver. Eh, evidentemente, no fue una decisión arbitraria. Tiene su razón de ser Nocturne. Obviamente a todos nos gusta el spicy, ¿no? Pero a veces el spicy pues, no tiene lugar en un meta fuerte, ¿no? Pero cuando vemos... A, a lo mejor Nocturne tampoco es tan, es tan spicy. Pero sí sabemos que, por ejemplo, no tuvo una gran presencia, una gran relevancia en la temporada pasada. Y no es como que hayan haya mufiado a Nocturne, ¿no? Porque sabemos que Nocturne sigue siendo lo mismo que la temporada pasada. Lo que ocurre es que, por ejemplo, con la muerte de Walrein... <risa> Da lugar a, a, que, a que nuevas estrellas surjan, ¿no? Su muerte ahora sí que dio nacimiento a Nocturne, dio un nacimiento eh, un poco más a, a la fuerza de Trevenant, porque antes era más fácil que Warren le convirtiera a Trevenant eh, en, en su lucha de bomba Herman contra Caramano. ¿no? Ahora es muy difícil que, si cambias exactamente como debes de cambiar, pues eh, que, que Warren eh, le gane a Trevenant ¿no? en llegar al segundo Caramano, ¿no? Entonces, <coughs> evidentemente, Nocturne es un pick que a lo mejor no, no parece tan fuerte de primeras, pero si te, si lo analizas bien, es un pick que le puede ganar muy bien a Swampert, es un pick, un pick que le gana muy bien a Trevenant, es un pick que se lleva a la par con este con Azumarill es un pick que puede llegar a, 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 a devastar a, a Sableye, puede llegar a devastar a Lipton eh, etcétera, ¿no? Entonces son picks que A lo mejor eh, Al principio parece muy defensivo ese Nocturne, ¿no? Pero cuando ya sacas toda la lista de los, de los Soft Counter, cuando eh, sacas toda la lista De cosas que pueden cerrar Dices, oh vaya, entonces Nocturne No estaba tan desesperado como creíamos y lo ves llegando A las finales y lo ves ganando, ¿no? Y eso es lo que me gusta porque precisamente es de la relevancia de estos picks que a lo mejor mucha gente tenía en las sombras, como por ejemplo también el eh, Nine canto que llegó con Ember y llegó a arrasar, a, a, tuvo cierto nicho a lo mejor unos dos o tres meses en la temporada competitiva. Y me gusta, me agrada, me agrada ver esta variedad y me agrada ver que la gente puede pensar con creatividad, eh, equipos y composiciones que siempre estuvieron ahí, no, no de manera tan obvia, pero sí... Eh, llegan a hacer una diferencia sana al meta y es algo que debemos valorar porque ya vimos y, y, es, y estamos viendo que el meta es algo que ha evolucionado y que cambia paulatinamente y que cambiará obviamente para Wars y cambiará para los siguientes internacionales y pues no sé qué más agregar estoy emocionado de ver estos cambios también sí, <ríe> estoy y, emocionado y no es, de ver qué más sale
3: y, y fíjate que no es coincidencia que, que como, como bien lo dices que el nocturno esté ahí siendo que se, en el top 8 de, de los tres torneos eh, o sea quiere decir que son 24 de equipos, se usó en tres de ellos a Noctowl en dos de estos torneos, Noctul fue uno, eh, eh, como se llama perteneció a, a, a dos de los equipos ganadores, uh, me refiero al de eh, Rar Rargef de L&D y House of Stark y el tercero fue el segundo lugar de Porto Alegre entonces, o, ojo ahí, y, y otra de las cosas es que si sí, ahorita que mencionas al el, el Ninetales de, de canto, otra de las cosas que se vio bastante y se vio bastante repetido en lo, dentro de los equipos es el Ninetales de Alola.
4: Claro, es que sabes que la gente como que se estimaba un poquito el Charm, Uh -huh. eh, no pienses estimar había tabú siempre hay tabú obviamente como igual que, que Big Tribble, no sí. sabes que no es como lo que te gustaría coronarte campeón no pero a veces hay que jugar para poder ganar no y sí las cosas como son o sea hay que hablar claro entonces, una vez que vieron que Nintels se coronó campeón del mundo, pues obviamente que su uso no iba a ser desmedido. Eh, la gente, de, a lo mejor, ¿sabes qué pasa? Nintels es de esos picks que no te gusta quedarte encerrado, ¿sabes? O sea, no mm -hmm. te gusta que te pongan un Bastion enfrente, pero oh, ¿cómo lo disfrutas cuando tienes, cuando tienes un Seed Fetch? Tienes... <ríe> <Sí. ríe> o qué sé yo, cuando tienes un Matcham o un este Medichamp, ¿no? Y es como, bueno, te da la gozadera, bien. claro. O sea, te vuelves loco y el sí. tu estado eufórico aumenta al mil. Lo mismo pasa, eh, no lo sé, igual con picks más neutros, que a lo mejor no se ve tan eh, tan fuerte el, el uso de Ninetales, pero que igual te sientes en poder. <ríe> te sí. sientes en poder de, por ejemplo, de, de irle bajando esa vida a un Swamper o, o qué sé yo, ¿no? A lo mejor contra un mismo Nocturne, pero claro, todo se trata de, del balanceo. Eh, Ninetales es algo que a eh, lo personal a mí no me gusta, no porque lo juzguen ni, ni porque esté de prejuicioso, simplemente... Mm, a mí me gustan las cosas que son un poco más flexibles entonces eh, para mí una es una respuesta que me agrade del todo pero como dije antes eh, es un es jugar sucios eso es más necesario tarde o temprano eh, vas a tener que usarlo y vas a, y con usarlo me refiero a saber jugarlo en contra y saber jugarlo o saber utilizarlo cuando es necesario sí, eh, y no me, pues, no me... sí.
3: No me vayan a malinterpretar a, a, a Andrew de que, es, de que eso es literalmente un juego sucio, lo, lo dice obviamente entre, entre comillas, porque es parte de una estrategia, eh, entonces eh, llevar a, como bien dice a Ninetales Alol, a victrivel o si quieres tú también llevar a Garde y a Houndum Shadows en un equipo a, 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 un, a competir a un, a un regional. Pues adelante, ¿no? Es, este Si esa es tu estrategia y si crees que ese es
4: tu equipo ah, claro. balanceado, pues adelante. No, espera, déjame que haga una pausa ahí porque bien lo dices. O sea, yo lo estoy diciendo aquí, sí. eh, eh, a lo mejor muy superficialmente, pero son equipos que llegan a derrumbar a, a, a top players, ¿eh? Sí. Lo, digo, lo digo riéndome, pero es verdad, o sea, hay muchos top players que saben jugar, que saben contar, que saben, o sea... X cosa y media, ¿no? Pero que les pones eso enfrente y a lo mejor no están tan preparados para encontrárselo en un, en un torneo eh, importante, en un torneo regional, en un torneo internacional, ¿no? Porque dicen, ay, son puros top players, ¿quién no va a jugar eso, no? Pero tú tienes que ir preparado para todo, o sea, y si quieres ganar, y si quieres ganar con eso, con, con la estrategia de victory lo que quieras, también tienes que ir preparado para saber cómo va a sí. responder tu rival, ¿no? Porque a lo mejor eh, sabemos que estamos más acostumbrados a, a lo mejor a ver victory y composiciones así, porque así se juega en GBL, donde no tienes eh, un paragón de 6 Pokémon y, y tener que pensar una estrategia ¿no? a lo mejor sientes que, no, pero es que a, a lo que voy es que eso se hace a ciegas pero también hay estrategias pensadas, o sea, ya con, con todas las de la ley, ya este, estrategias hechas y derechas para que tú lleves ese tipo de opciones y también eh, echándole coco ganar o sea, no solo es tapear sí. <ríe> también hay estrategias para ganar con ello y digo, o sea, hay estrategias para meter miedo, hay estrategias para que no te usen ciertos tics, hay estrategias para que digas uy, es que no puedo cambiar a Swampert de un cambio seguro porque, o sea, no importa que tengas un equipo que pierda 5-1 contra Swampert, siempre que veas un victory en el equipo rival, te va a dar miedo a jugar el Swampert así, así los demás 5 pierdan contra el Swamper, te va a dar miedo y te aseguro que la gente lo va a pensar 3 o 4 veces antes de meter sus wampers con tal de que haya un, un victory, ¿no? Entonces, sí, sí. aquí, como digo, aquí se tiene que jugar con todo y si tiene, o sea, los juegos mentales empiezan desde, desde esas composiciones, tipo, desde ver que tienes un Ninetales y que a lo mejor no te puedo jugar este, como yo quisiera, ¿no? Porque tengo que respetar, tengo que respetarte y tengo que respetar al, al pick que estás llevando, o sea, no, mm -hmm. es, no es una cosa este, sencilla, hay que, hay que tener cierto respeto por los picks. Sí, y lo mismo.
3: Como... El, eh, el del Swampers te ibas a decir, eh, ¿verdad?
4: No, iba, iba a decir por ejemplo que en, en, perdón si vuelvo a sacar Baltimore, pero le iba a decir de Baltimore que no recuerdo qué rival tenía una ventaja de dos escudos y al final pues esos dos escudos se quedaron muy bonitos porque le pusieron un los enfrente y, 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 y no es como no, que no, pudiera hacer algo con su Altaria, sí. entonces es... No te escudas eh, el Charm, ¿no? Ajá, claro, entonces a eso a lo que voy... Las estrategias eh, derivan de muchas cosas, tienes que tener muchas cosas en, en juego, se, se complementa todo en este juego, entonces hay que pensar bien las estrategias que quieres llevar, y si, y si, y si al final, como decía este Hal, eh, no es por desestimar una cosa u otra, no eres un mejor o peor jugador por llevar Nighters o por llevar Victorville, simplemente... Tienes que saber cómo usarlos, porque no es solo usarlos y querer que ganen por sí solos. También hay, que, también hay que saber en qué momento es bueno banquearlos, en qué momento es bueno infringir miedo, en qué momento es bueno... Eh, utilizar una estrategia a lo mejor que derive de otro tipo de daño que no sea un daño de básicos, sino que sea un daño de cargados, que sea un daño de desgaste que sea un daño de, de uso bueno de escudos etcétera, ¿no? Eso sí. eso es un poquito más a lo que me refería.
3: Y hablando de estrategias ojalá que en alguna en, en alguno de estos eventos se piense o se haga una, una modificación para que podamos usar, eh, y esto se lo rezamos a Arceus y a todos los santos legendarios y sublegendarios para que puedan entrar eh, Pokémon eh, favoritos Como Porygon Y si ustedes sabían A lo mejor ustedes sabían que Porygon Es uno de los pocos Pokémon que al evolucionar Este se hace más pequeño O pesa menos y esto hace referencia a una, una rima o un guiño a también la tecnología que, que por ejemplo, los solares antes eran muy grandes y cada vez se van haciendo más pequeños. Aunque, pues, ahora ya es, va para sí, al revés, ¿verdad? Sí, pero, <risa> pero la tecnología cada o sea, vez va, pasa cada, la, la tecnología cada vez va eh, a, 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 disminuyendo eh, en tamaño.
2: <risa> datos, claro.
0: Datos claro, duros.
4: Claro que sabemos ese dato. Sabemos ese dato y otros mil más de... Ah, ver, o
0: sea, ahorita que se, que se tire uno Andrew, así de
4: que sí. Ah, ¿Pero a tú ver, sabías, Cal? Así. Uno, uno de Go, que a lo mejor sí se sabía, Porque a ustedes ver, sí. son, son muy sabios, amigos Pero para el público, allá en casita <risa> sabían, que, sabían que En Go, Porygon es el Pokémon Que tiene más movimientos Legacy. Tiene Legacy eh, Cabeza Zen, tiene Tacleada Tiene Descarga Tiene, me parece que Psicorrayo Sí, era Psicorrayo el que tiene el Legacy
2: uh -huh. Uh -huh.
4: Oh. Bueno, entre. Ajá, es, es el Pokémon que tiene más Vegas. Es el, el, el Porygon normalito. Pues sí, que oh. sí sabía. No, no
0: te creas, no sabía. <risa> ah, muy pero bien. tú sabías que 1667 píxeles componen un cuerpo de Porygon. <risa> Diciendo cosas ya sin sí, sentido. Sí sí sí, sí, sí. sí,
4: sí, sí lo vi. Porque en realidad son pies. Ah.
2: Pues no, pero sí. Oh,
0: ay, pues imagínate pues... que pudiéramos ver al. al a, un, a uno de esos eh, y como dice como dice Andrew no son son cosas que ahorita no a lo mejor no pero como el meta y los movimientos y las los stats a veces este eh, evolucionan conforme va avanzando la temporada y el juego etcétera pues no no que no se extrañe ¿no? que en que en próximos regionales o, o, o torneos de este tipo, haya más picks como este que mencionaban del, del Noctal, este... mucho Obsta también había ahora, y lo que decía Andrew, que no había tanto, como que ahora se fueron menos con lo, con lo menos obvio, este, como es el, el Reggie, que no, no había en tantos equipos, pero, pero es lo chido, es lo chido de que simplemente en esos cambios y, y hagan evolucionar ese, ese meta para que no se estanque, ¿no? Y quede lo mismo así como lo vimos en el mundial y regionales pasados o que era Walrein, Nido, Treve y, y otros tres que variaban entonces está, está muy chido a nosotros también nos gustó el, el, el que pudimos ver ¿verdad? porque el otro, el otro el de Europa era muy de madrugada el de Baltimore sí empezó como a las 7 pero era más visible ¿no? a pesar de que fuera domingo claro y el de Porto Alegre pues no existió entonces <risa> <risa> pues con lo que tenemos amigos <risa> Muy bien, ¿no? Pues estaremos al pendiente y, y como decía Hal, son un montón de fechas las que vienen, un montón de torneos y pues seguramente eh, lo que podamos ver, así como, como decíamos, lo vamos a estar aquí platicando porque eh, pues eh, es, es lo que nos va a ayudar, como decía Andrew, ¿no? A, a darnos cuenta de las estrategias que se usan, bueno, que usan los jugadores top mundiales y cómo se mueve el meta, etcétera, pues aquí lo, lo estaremos platicando. Hablando Nos, de cambios,
3: mira, ¿hablando de cambios, supieron de que eh, Toxapex ya no va a aprender
4: Muddy Water? y fue un, <risa> no sé si un nerfeo o cómo decirlo. Porque difícil, la verdad es difícil, que, sí. Ajá, Muddy Water no era, eh, uff, un ataque guau. Wow. Obviamente tiene eh, sus ventajas y sus desventajas con respecto a Brian eh, sal, sal, Salmuera, creo que es el español, ¿no? Sí. Eh, no es un ataque que tengamos tan presentes en nuestras conciencias porque pues creo que solo lo tiene... Eh, ¿Cómo se llama la evolución? De... Ay, me van a afunar, amigos, perdón. ¿Cómo se llama la evolución del Polywax si en el Forge nombre? El... Polywax. Eh, poly, poly, no, eh, po, eh, no, el... Poliwax. Poliwax. Polywax. Ajá, mm -hmm. Poliwax. tampoco sabían. Ah.
2: <risa> llegó
4: hasta que llegó Lore. Bueno, eh, pues, ¿Quién dijo
3: uno?
4: <risa> 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 solo Polywax. <risa> <risa> me, me parece que el, que el Omanite lo aprende, ¿no? El Salmuera. Creo que solo sí. No me funen si lo aprende otro y no me acuerdo. No, Pero me según yo... Entonces, pues no, es como que te lo estén echando cada rato y el veale, no, Como para que sepas cómo funciona ese ataque. Pero tampoco es o sea, tampoco es la peor opción, tampoco le fue tan mal no, Toxapex, pero pues no, es un ataque rápido, un cargador rápido que puedas echar ahí y que aparte tenga la probabilidad de, de bajar el ataque, no, 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 punto de vista, Toxapex ya estaba sano. Uh -huh. Evidentemente estaba rotito, porque hay que decir que cosas que son. Estaba, era un Pokémon que iban que iba a ser eh, rotito. Tampoco tan roto. Desde mi humilde punto de vista, está más rotonido Queen, que por ejemplo si Toxapex hubiera llegado con Muddy Water, hubiera sido estando más rotonido Queen. Eh, yo siempre digo que Toxapex es, o sea, Toxapex de go como estaba antes, iba a ser como el hijo bastardo entre Ombreon y Tentacruel, ¿no? Un poco un poco esa función. Siento que ya estaba en un lugar bien, no sé por qué lo cambiaron, bueno Sí, sabe, sí, que sabemos. La... O sea, sí, sí sabemos, sí sabemos, pero
0: Por los hilos de Spence sí,
4: sí sabemos, pero Toxapex, yo lo veía bien, honestamente lo veía bien porque les voy a decir, Tentacruel sí está muy bien, Nidoqueen está muy bien, pero necesitamos como que un poquito más de. un poquito más de balanceo. Uh -huh. Todavía siento muy fuerte a Ninetales, todavía siento muy fuerte a Sumaril, eh, a Trevenant, entonces. Eh, creo que no era suficiente con ellos Creo que añadir un rol más a, a esa lista como Toxapex Hubiera ayudado a balancear más el meta Sí, y siento que Toxapex era la opción correcta Porque, eh, por ejemplo, Nidoqueen Está Volky, Nidoqueen, pero tampoco es un tanque eh, Tentacruel está bulky Pero tampoco es un tanque Y como que nos hizo falta ese, ese rol de tanque Por un Pokémon Veneno, entonces Siento que Toxapex hubiera, estado, hubiera cumplido un buen rol ahí y... sí el hecho de que lo hayan eh, pues no lo veo como un nerfeo, lo veo como un tweak entonces no sabría a, 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 a ciencia cierta ahorita qué tan bueno le convendría, no tengo las estadísticas del ping de cómo cambiar sus matches pero um, a mí en lo personal me gusta tener algo rápido, un 35 de energía por decirlo así y ya el, el 60 de energía para el golpe P, el golpe final pero um, que lo hayan cambiado a, a salmuera pues no no me gusta tanto, entonces eh, repito a lo mejor me lo escucho muy repetitivo, yo siento que Toxaplex estaba sano Roto, sí, pero roto sano. <ríe> a lo mejor es una contradicción lo que estoy diciendo. Y eh, no tiene tanto sentido, pero así, eh, roto sano. <ríe> o sea, no lo veo, veo, por ejemplo, más roto insano a Altaria o a Nido que, que, por ejemplo, Toxap. Y no los veo nerfeando, por ejemplo, colmillo veneno. No los veo nerfeando puya nociva, ¿no? Entonces. Eh... Sí, eso, eso es como creo que haya llegado a ahora Otra,
3: Una de las cosas que, 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 vemos, que vemos bastante en Pokémon GO es que cuando sale un Pokémon nuevo queremos que rompa el meta, ¿no? Que este, ese, ese hype de, ah, tenemos, vamos a tener tal Pokémon en incursiones, tal Pokémon salvaje, la oportunidad de tenerlo de buenos IVs, etc. Eh, y, y queremos que tenga buenos movimientos, que tengo, queremos que tenga también este, ciertos... O, buenos movimientos o aparte de, de cierta combinación de movimientos. Y no siempre es así. Sí, o, o, o incluso ahorita sale con esto y en el próximo evento, este, no sé en, alguna, en algún evento de verano o en algún evento de agua eh, tengamos algún eh, movimiento o, o viene una nueva temporada, la temporada este, la, la que sigue después de la temporada de, de luz eh, y, y un, un shake en los movimientos o un shake en las estadísticas de los movimientos como lo habíamos visto antes eh, etcétera, y, y no es no es y, y, o sea, Pokémon GO es, es uno de los juegos que más jugamos, pero no es el único que tiene este, estos movimientos lo vemos bastante en otras entregas de, de Pokémon lo hemos visto en el competitivo también que, que estos cambios vienen a, a, a cambiar el, el meta este como lo habíamos visto por ejemplo que antes era el, el Taurus era era dios en el competitivo y ahora pues ya no ya no tanto con la edición de nuevos movimientos con la, con, o, o por ejemplo el Darkrai y así, hay varios, no, no, para no decirlos todos, en el Unite también, eh, etcétera Entonces estamos bastante acostumbrados a querer tener un, un Pokémon nuevo y que venga con nuevos movimientos y que tenga que rompa el meta para que etcétera
4: no Todo lo que le sigue. Sí, claro. No, y, y fíjate que ahorita que lo dijiste, eh, <ríe> sí me retumbó mucho en la cabeza porque aquí sí es un poco de mi arena. Pero yo siento que, por ejemplo, lo que hace Go con los movimientos puede parecer como una blasfemia para, eh, <ríe> para otros formatos del juego, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí está muy ligado: muy ligado el, 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 los movimientos y que, la, y que un Pokémon sea bueno por los movimientos, ¿no? No tanto por el bulk o no tanto por el, eh, la combinación de tipos, sino en general por su moveset. O sea, porque, por ejemplo, tenemos Pokémon muy buenos como, como Troll, que en realidad tiene estadísticas muy buenas, pero tiene básicos muy malos, ¿no? Y, por ejemplo, antes de los cambios de Zor, de, de la añadición de Surf a, a Lantern, Lantern estaba medianamente. Estaba bien, pero ahí sí neutral, o sea, bien a secas, 50-50. Y Surf vino a ayudar bastante, ¿no? Y, y aquí lo que no me gusta, por ejemplo, de Go es que. No pueden balancear elementos individuales. Por, es, por decir, si Nido, Queen o Azumarill están muy rotos, no pueden balancearlos de manera individual sin perjudicar a otros elementos que ya están sanos, ¿sabes? Sí, claro, claro. Por sí. decir. Cuando a la burbuja de Azumarill, pues se llevaron de calle se llevaron de calle a Córsola, se llevaron de calle a Ludicolo, se llevaron de calle a muchos inocentes que no tenían por qué pagar por el, los pecados de Azumarill, ¿no? <ríe> y entonces, si te das cuenta que, desde mi punto de vista de nuevo, siento que no es algo que deba ocurrir de esa manera. Siento que eh, no deberían estar configurados los movimientos de manera ligada a, a los atributos generales, o sea siento que los que los movimientos deberían ser individuales. ¿Cómo decírtelo? Por ejemplo, en lugar de que sea un hidrobomba general, antes, mucho antes en el código, cuando apenas empezaba el PvP, existía, por ejemplo, no sé, Blastoise y Hidrobomba, ¿no? Y era la hidrobomba de Blastoise. O sea, no era... O sea, digamos, sí era el mismo movimiento hidrobomba porque tenía las mismas estadísticas, pero estaba ligado a, específicamente a Blastoise, ¿no? Por decírtelo. Y siento que esa es como la respuesta que debería tener eh, para decir, por ejemplo, en un, en un patch de notas que, no sé, por ejemplo, pasan dos meses, ¿no? Y ven como... Porque así sucede en la mayoría de los juegos competitivos. Así sucede, por ejemplo, en Fortnite, en el Legends, etc., ¿no? Donde después de dos meses nerfean, no sé, a cierto campeón o cierto personaje, ¿no? Y así debería ser, por ejemplo, en Go, de después, por ejemplo, de dos meses, decir, bueno, le bajamos el daño a la burbuja de Azumarill de 14 a que ahora haga 12. Por cierto, por otro ejemplo, ¿no? A lo mejor esos no son los daños, pero solo para seguir el... Es decir, eh, le aumentamos el daño de, no sé, por decirte, de, de Thundershock a Togedemaru, ahora hace 10 de daño, ¿no? en lugar de 9. Y yo siento que de esa manera está más controlado tu, todo tu acervo de, de lista de movimientos, todo tu acervo de cosas que están en el meta, ¿sabes? Porque por lo así, Nidoqueen a lo mejor es roto, pero a lo mejor no porque Poison Fang sea un movimiento roto, sino porque en general cuya no se si va con el typing de Nidoqueen cuando se starts de Nidoqueen, hace que sí. sea, sea roto, ¿no? Entonces a lo mejor no tienes que nerfiar todos los Poison Fangs, no tienes que llevarte de calle, como dije hace rato, no tienes que llevarte de calle a toda esa, a toda esa línea de Pokémon que pueden disponer en ese movimiento simplemente tienes que eh, bajarle el movimiento, bajar el eh, la optimización de Nidoqueen, ¿no? O lo así. Entonces, yo siento que eso no es algo imposible de hacer. Pero... Pero, pero, pues,
3: fíjate, que, pero fíjate que en, en Pokémon GO no es, la, no es el único lugar donde ha, donde ha pasado algo. Y, y justamente lo, lo dije en el ejemplo que puse en, en el competitivo, en el, B, en el BGS... Este con Dark Void, Dark Void era un movimiento que podía que, que okay, lo aprendía eh, Darkrai, pero al ser un Pokémon singular no era admitido en, 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 en muchos de los, de los formatos de, de competitivo, bla bla bla. Entonces, pero lo que sí, el que sí, el que sí lo usaba era este, um, ¿cómo se llama? Eh, Smeargle. Entonces, uh -huh. al, al usarlo, Smeargle este movimiento sí podía entrar y era un movimiento rotísimo, tenía 90% de, de uh, accuracy, ¿Cómo es? Eh, pues de precisión. Que es, de, de precisión. Y, y, y después de, de que pues, se usó bastante y, y eh, el build de, de, este, de Smeargle eh, hacía que este movimiento pues, estuviera cabronísimo y lo, y lo nerfearon y, y eh, junto con él a uh, Darkrai. Y ya tampoco no se eh, no se usó en los, en los Claro, en los, eh, y entonces
4: el pobre Darkrai pues quedó con su cara de tonta, sí, ¿no? Porque sí. <risa> o sea ¿Cómo? nunca entró, nunca entró el campo de batalla y ya lo han inerciado, ¿no? Porque por tu
3: culpa, <risa> sí, porque por tu culpa yo, yo ya muy movimiento ya no, pues ya no sirve. Sí, sí, sí. Ha, ha, ha pasado varias vari en varias ocasiones y este, fíjate que, pues, algo también raro es son las características de Porygon porque Porygon es uno de los de ¿Qué? los Pokémon <risa> que eh, evoluciona dos veces estando en nivel 1
4: Claro, creo que Entonces, creo que se te podría decir que es el único. Sí. Pero por ejemplo, tendremos, tendríamos en polémica la línea evolutiva de Rosrate. Pero es que, por ejemplo, no puedes evolucionar un, a un Badiou a Rose ray sin tener que haber subido al Badiou primero a nivel 2, ¿no? Pero Exacto. sí puedes tener una Roselia, sin haber, o sea, que te nazca una Roselia y evolucionarlo a Rose ray Entonces, Rose ray sí puede llegar a su línea evolutiva desde nivel 1, Ajá. pero no desde Badiou. Pero Ajá. a diferencia de Poligon, que es el único que puede llegar a toda su línea evolutiva desde nivel 1. Desde nivel 1, exactamente. Muy bien. Oye, eso sonó muy, este, a, a comercial pagado, ¿no? De que... <risa> y fíjate que me, que me lavé mi cabello con Head and Shoulders y
0: así, muy bueno, ¿no? Así sonó, así sonó tu... Tú... <risa> así sonó la... la luz Mira, juego, hablando, ¿no? hablando como en hoy, hablando de una cosa y luego... Pero has probado los siglos, Andrew <risa> Cook <risa> pero sí, son datos interesantes y mucho Toxapex y mucho Marini, pero aún no sabemos cuándo llega, y este llega con el evento de la moda, el evento de la moda empieza el próximo martes 27 de septiembre a las 10 a.m. hora no local, como todos los eventos, y se va a extender hasta el lunes 3 de octubre a las 8 p.m. hora no local como decían, este Pokémon pues causó mucha mucha este expectativa por los tipos, por los movimientos que podría aprender, hasta este, este, el coach de Banks hizo un, un, un hilo muy bueno que a lo mejor unas partes ya no son tan, tan, tan válidas, pero sigue siendo este, muy informativo, y este es uno de los Pokémon Llega, de hecho es el Pokémon debutante de este, de este evento. Además de eso, pues vamos a tener eh, Shinies debutando como Forthrow. Y eh, algunos, bueno, no, no necesariamente Shinies debutantes, pero sí formas por los disfraces. Vamos a tener este, muchos sombreritos en este, en este evento. Eh, eh, aquí ya vamos a poder evolucionar al, al Krogonk, ese que traía la gorrita para atrás, facherito. Y ahora el Toxicroak va a tener su gorrita agujerada porque... Tiene un cuerno. Y el ductrio, el ductrio que tiene un sombrero. ¿Por qué un sombrero y no tres sombreros? ¿De qué privilegios goza el ductrio, digo, el digle de alto?
3: Y algo que sí consideraron en el Pokémon Unite es que las tres cabezas hacen anotación. Ah,
0: Con madre. Y acá no, acá no. Acá no. no. Solamente si la le principal mucho. tiene gorra que
4: cree que sí, yo también tuve tuve muchísimo conflicto con ese Doctrio, que solo tiene un sombrero el, el Doctrio, o sea, se me hizo sentido porque al evolucionar pues solo había un sombrero, pues por ende la lógica <risa> es que lo dice que solo haya uno sí, sí, ¿no? sí, sí, En al <risa> final, pero igual me salió debiendo, o sea que les costaba poner otras dos texturas ahí de sombrero
0: <risa> bueno, para el próximo para el próximo evento de la moda, esperemos que ya las otras sí, dos sí, cabezas tengan pero... <risa> sí. Uno trae no. moño y el otro trae un, un frac. No escuchamos, bueno, no, no escuchamos el chiste de las Reyes.
1: Que traen traje, pero como están en la tierra, pues no se les ve.
0: No. Sí, uno trae moño y el otro trae frac, pero pues no. Bueno, se va la carpeta de cosas, de
3: cosas que nos causan problema, como, por, como también el Pikachu de aniversario con, la, con los globos que no, son, que, con, que no corresponden al número de años <ríe> cumplidos. Y este también va
0: para allá. Carpetazo. <risa> Esperemos que pronto les den resolución Y el evento nos trae Otros spawns eh, pues Algunos interesantes como el Freelish Y el Marini que va a estar apareciendo Salvaje, uno va a ser eh, exclusivo De raids o de huevos como otros eventos Y vamos a tener a framework la Glameau Crogon con gorrita blitz y con muñito Gotira con muñito aunque es, eh, siempre usa muñito Y Furfrou Este, debutando Shiny Y con mucha suerte vamos a poder encontrar Diglett con sombrero, Kirlia con sombrero Y el sol que no tiene lentes Ah, sí, cierto, tiene lentes, pero aquí no se ve Y Absol, ¿qué?
3: Algo tenía, algo tenía, algo tenía Bueno
4: Lo importante es que Absol tiene salud, ¿no? Sí
0: encontrarle algo relevante Pues tiene un copete Esa está la moda Pinches disfraces <risa> pero sí, de huevos van a estar apareciendo, es muy shum no, de huevos no está
3: de huevos no está el disfraz
0: <risa> no, está es elegante este, en Raids pues lo relevante vamos a tener a Scraggy y a For en su forma natural y este Marini va a estar apareciendo en las raids de tres estrellas. Y uno muy esperado que también eh, es un color a la moda porque es, su shiny es blanco, muy reluciente y este eh, ad, ad hoc con la temporada cuasi invernal, que es Iveltal. Evil Iveltal Evil va a regresar a raids de cinco estrellas ah, claro. y ¿qué? Yo,
3: yo pensé que ibas a decir del full Fruit.
0: No, porque ese es negro, ese sí, no es blanco. Sí, 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 El sí, Iveltal sí. es blanco. Este va a estar apareciendo en Raids de 5 estrellas y Megalopuni, porque sus mayas rotas están a la moda. <risa> eh, vamos a tener una este, investigación temporal, como en todos los eventos, que pues, nos van a dar algunas recompensas que van a ser Pokémon este, con disfraz del evento y otros ítems. Y este. el debut de Fruit Shiny. Como en. Eh, pues como siempre. Vamos a tener. Eh, pues que el Fruit va a estar evolucionando a una forma. Eh, bueno, a un, a un estilo diferente. No, no evolucionando, sino cambiando su estilo. Según la región en la que este, nos encontremos. Y pues a nosotros. Nos toca. La de. A nosotros nos toca la de la de. Dandy, creo, si es el que nos toca, y pues el resto del mundo, ahorita no tengo el dato, pero este, es por regiones, ¿no? del mundo, pero todos van a estar evolucionando, el de corazón es el que aparece en el 14 de febrero, o en el evento de San Valentín, pero, pues al parecer sí se va, va a estar activo en el, en el evento, porque pues aquí aparece en, en la, en la información, y... Y pues nada más, ese es, ese es el evento del que tanto se habló, como decían, pues lo, lo principal o lo más atractivo va a ser el, el debut de Marani y, y Toxapex, y, y, y ya, y ya no esperemos su llegada con ansias.
3: Está muy chido la gorra de, de, de el, que también va a debutar en el en este evento de Marini no, es Toxapex, ¿no? O Marini, la, la el, eh, del del avatar. Sí, sí, sí. Que sí, pues eso sí, 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 si veían la serie, de, la cabeza, si veía la serie de, de los de Alola, no me acuerdo cómo. Aventuras eh, Este James tenía un Marini Y este Marraine eh, cada, cada que lo usaba hacía. Esto que vemos en el, en el disfraz del avatar
0: Sí, está muy chida la ropa Para los que vayan a su avatar a diario Y le cambian la ropa Aquí <ríe> algo más al, al closet Quién sabe si cuesta Pero ah, ahí, ahí, ahí veremos Entonces ese es el evento que llega este próximo martes Ahorita eh, pues terminó el evento De, de los Pokémon tipo acero de Prueba tu valía Muy bueno este, No sé cuál les pareció a ustedes Pero mucho Stonefish este, Mucho Drillbur Beldum. Este... ¿Cómo se llama el ratoncito? Se me fue... Toque de maru Ándale, tobe, tobe de Maru también salía bastante Entonces, estuvo muy bueno Sí, no sé, no sé si mucho Stonefish <ríe> O sea, no me,
4: no me salieron <risa> reborboteando ahí los Stonefish <risa> Buena cantidad, sí a mí, a mí también me gustó mucho el evento Lo sentí bastante completo Y me gustó porque fue un evento donde Cuando nos ponen la activación nueva No lo ponen como en investigación Sino que lo ponen también salvaje Entonces, eso se agradece muchísimo Y también lo pusieron a un buen eh, ratio de spawn entonces, no, no, no tienes que esforzarte mucho para verlo. Y de la misma manera, pues, obtienes uno bueno, ¿no? Para lo que quieras usarlo. Entonces, eso se agradece mucho. Regresando un poquito a lo de la semana de la moda. Qué coraje traigo atorado con el verdad.
2: <risa>
4: pero bueno, no, tenía que sacar, pero sí, qué coraje traigo atorado con el fruit No, porque amigo. no me sí, digo. sí, 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 sí te digo. Es exactamente lo que estás imaginando. <risa> porque quise cambiar uno de forma estando allá en... en en London no tenía ni un solo pinche fur entonces fue como, de la maldita <risa> <No>. sea. <risa> Tan inútil que es, luego... Eh, guarden cosas, guarden cosas, amigos, porque nunca sabes cuándo no la vas a ocupar.
2: <risa>
4: no, y, y me quedé sin me quedé sin fru porque es como de, no, pues ahora ¿a qué le cambie la forma? <risa> y sí, no tenía... No, ¿Sabes qué? Creo que la llegué a rescatar porque en el incienso diario salió un fur -fru. O sea, pero fue de la que, así random, de que... Ahora sí que el, el milagro de, de Arceus, que me mandó un purfro ahí en el incenso de
0: Arceus, me has mirado a los ojos, sí. Y Sonriendo, Andro con su furfuro No Sonriendo,
3: has dicho mi no. avatar.
0: No, pero sí, sí, a veces acumular no es tan bueno, pero eh, a veces sí. No, y no se diga ahora que lleguen los vivillion porque... Este, tener a todos esos que son como 943 vivillion diferentes también va a ser este, muy complicado, que ya, ten, ya se agregaron, eso creo que no lo alcanzamos a platicar la semana pasada, pero se agregaron al código las, las medallitas de los diferentes vivillion. Eh, y este están bien padres, están bien bonitas, así como para traerlas de pines o algo así.
4: Sí. Fíjate que se me hace se me hace muy bonito porque conozco muchas personas que me dicen que coleccionaron todos los Vivillion, o sea, no y no es como de que me diga una o dos personas, como unas 10 personas me han dicho que coleccionaron los Vivillion y yo de, what? <risa> en su momento que tenían los Vivillion, este no recuerdo cuántos eran en, en su respectivo juego, pero sí que los coleccionaban a los Vivillion. El o vivillón. No, no sé cómo, Vivillón, no supongo.
3: Sé yo a mí me gusta decirles
4: vivillón.
0: porque es francés. Claro. Sí, ajá. Pero yo, nosotros la, los latinos le decimos vivillón. A ver, El ¿Y, cómo, y,
3: ¿y cómo es la pronunciación correcta? Porque no quiere decir o sea, que, que, que los que los latinos digan de alguna manera no significa que esa sea la pronunciación correcta.
0: No, va a ser vivichón. <risa> esa es la correcta. <risa> Nada, no te creas, no, no sé no sé cómo se dice. De verdad, pero yo también, yo también le decía, sí, viví Este. No sabemos cuándo vaya a llegar, se, pero.
1: Se dice vivi Ah. Ahí
0: está. Así, así dice. Así, con B labial. vivi Así. Este. Bueno, vivi Va a llegar en algún momento. Este. Nada más se ha filtrado lo que estaba en el, en el código. Y. Y pues, como ya lo habíamos dicho antes, va a ser un regional y va a ser el regional regional porque este sí va a, va a estar en todo el mundo en, en todo el mundo y en todo el mundo va bueno casi va a haber una, un, uno diferente este por, por cada gran zona y pues ese sí va a ser un pedo juntarlos entonces si sí, si sí, 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 cuando salga logran juntar unos 30 así guárdenlos y pues uno nunca sabe cómo, cómo le sucedió a Andro ¿no? cuando se presentó una oportunidad de ir a otro lugar y pues ahí evolucionar. Más que nada para colección, ¿verdad? Hay gente que, a la que no le interesa el, este, pues tener todo eso así, ¿no? Como el zoom no o no cosas así. Pero no está de más,
4: no está de más. ¿Les gustó sí. el, el, el color que nos tocó
0: de John? Yo no lo he visto. Ay, no me acuerdo cuál es. Sí, lo habíamos eh, platicado hace
3: sí, como
2: varios años. Sí, episodios. lo habíamos,
3: habíamos platicado que iban a hacer eh, que, nos, que en México nos iban a tocar eh, hasta... Eh, nos, hab, nos iba a tocar uno pero también comparte región con este con Estados Unidos y teníamos esa, esa característica de que, por ejemplo, el Tauros sale tanto en Estados Unidos como en la parte norte de Coahuila y a lo mejor otros estados. No, no me consta de algunos otros estados, pero de, de, en el norte de Coahuila sí. Y um, de otro, no me acuerdo cuál era la... Eh, según yo, era la parte de, de Mérida, bueno, de, de Yucatán, Quintana Roo, por ahí, ¿no?
0: Sí era, era allá por el Caribe. Híjoles, ya lo
3: encontré, no, no. encontré, pero no tiene los no tiene los nombres de las de las pinches mariposas. Ah sí, sí las tiene. Este, fíjate, para el norte nos, toque, nos estaría tocando la, eh, la forma moderna. Este, para el sur nos estaría tocando la forma soleada y ya. Este, lo que, en Yucatán. Está la parte archipiélago Ok, muy bien ¿Y en colores? <risa> ah, sí, perdón eh, ah, Pues es que está más difícil La moderna es la roja con las... Todas tienen la orilla de las alas negras Pero las alas es predominan... predominantemente roja Con algunos detalles en sus extremos amarillos y azules eh, esa es la moderna la soleada está eh, pues una combinación está normalmente distribuido la, el amarillo con el naranja y algunos toques rosas en el la, eh, aproximándose al tórax de este, del vivillon y del, en los extremos de las alas y el archipiélago está predominantemente como color um, café no sé no, no no me sé tantos colores
1: <risa> eh, bueno, los hombres son los colores básicos.
3: Sí, y algunos detalles en verde, en el extremo de sus alas. Entonces nos tocaría alguna café roja y amarilla rosa.
0: Bueno, esos son, esos son los colores que, que nos tocan. Los colores primarios. <risa> 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 bueno, pero este quién sabe cuándo, no, cuándo no, salga. No. Nada más no.
3: No me vayan a hacer meme de que Harold no se sabe muchos colores.
1: Creo Así. que el 66.6% y seis Horse, de Goals no se sabe muchos colores. Sí,
0: es verde, sí, verde y es el agua. No, no, este,
3: no me vayan a hacer, me vale. meme de que Harold se sabe entre 7 y 9 colores. <risa>
0: No, no le hagan, o oh, sí. Pero bueno, no, de ese no sabemos cuándo llegue, nada se están agregando cosas y cosas al al, ¿cómo se llama? al código. Y pues esto su, su, puede cambiar eh, cuando salga y así. Pero ya, ya veremos, ya veremos cuándo sale. Siento
3: que me va a gustar cómo lo van a distribuir. Sí. Y cómo van a introducir a Vivión en el juego. Ajá. Lo siento, tengo buena corazonada en esto.
4: Y sí, así Espero. como dices, guarde sus tres o cuatro, ¿eh? porque nunca se sabe. Yo, por ejemplo, eh, guardé un feo maractus y mágicamente se hizo un oricorio de Japón. Entonces, supongo que también los los han antes <risa> cierto, cierto uso para otras regiones.
3: Un feo oricorio japonés.
4: No, 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 no. No, no. O sea, el feo era el maractus, se hizo un bello oricorio ah,
0: japonés.
2: Ah, ya, ya, ya. Ok, Sí. <risa>
0: Ya, ya. Alguien no quiere ir a Yokohama.
3: Ahí cambia la cosa
0: Pero bueno, lo, lo que decía Lo que sí no fue, no es un rumor Y no está en el código Y eh, Ravenart atinó esa información Desde hace ya varios episodios Es que ya tuvimos confirmación Ahora sí, temprano, en tiempo para poder planearlo a gusto del Community Day de octubre. Y qué bonito.
2: Sí.
1: Tenemos que el Community Day de octubre será Lit Week. Sí. Será el próximo 15 de octubre de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Y va a haber como bonus 3 por 3 de experiencia, 3 horas de incienso, 3 horas en módulo cebos. Eh, dos caram doble caramelo al capturar y doble chance de recibir caramelos XL. También tendremos un intercambio especial adicional que serían dos ese mismo día y la mitad de polvos estelares al intercambiar.
2: Sí, que, veladora, qué chido. Pues,
0: la veladora funcionó para la velador. <risa> <risa> El tirio para la velita de ¿cómo se llama? de levantada. <risa> Aparte es un shiny muy bonito. A mí me gusta mucho ese shiny porque este, eh, no cambia tanto, sino cambia las llamas Bueno, hablando ya del Chandelure Y, y le da otra vista le, eh, Esas llamitas naranjas rojizas Le, le da otra vista Súper chida al, al, al Chandelure Y eh, bueno, también se reveló el ataque El ataque que va a aprender eh, eh, Chandelure al evolucionar Va a ser eh, Poltergeist Este va a tener eh, 140 de daño eh, Tanto en Gyms y Raid como en PvP Aún no se sabe la... la la energía ya se habló mucho eh, en debates en los grupos de cuánto podría tener entre decía Hall, entre 60 y 70 no este, habías puesto eh, pero aún falta la confirmación de, de este requerimiento y este bueno creo que no fui como yo. ya se, ¿eh?
3: creo que no fui yo porque lo que sí lo que sí puse fue que había que estar al pendiente de, de, de la cantidad de energía que pedía bola sombra que era 55 y hacer un parte de aguas de ahí porque, eh, si bien, Chandler, o sea, Chandler ya aprende bola sombra y ya de por sí pues es un buen movimiento tipo fantasma que le da bonus staff, Pero que, eh, o sea, el, la llegada de este nuevo movimiento tenía que, eh, este, o sea, se si iba, ¿cómo se llama? La discriminación de hacerlo bueno o malo iba a depender de este 55 de bola sombra, ya sea si pedía más pues entonces te quedas con Bola Sombra y, 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 y fin. Pero si pedía lo mismo, pues entonces era una buena opción de tener un Chandler con Poltergeist y, y, y sería un mejor movimiento o una mejor nuke que, que Bola Sombra.
0: Sí, estoy de acuerdo. Sí, entonces ahorita nada, el otro mundo, el, el, el movimiento, todavía falta este, conocer ese dato para saber, como decía Jal, si sí, si sí, sí vale la pena o no lo vale tanto, a lo mejor sí lo vale, pero no, este, como esperamos siempre todos que, como decía Andrew, ¿no?, que lleve un movimiento o, o no un set para un Pokémon y que rompa todo, ¿no? Este
3: otra de las cosas que decía era en cuanto a las posibilidades que podía tener el, eh, que este movimiento lo aprendieran otros Pokémon y, y, y dentro de esos otro, otros Pokémon basados en lo en que eh, ya lo aprendan en los en, en los juegos de la serie original era Sableye. Sableye que no tenía algún otro movimiento cargado más que Sombra eh, Bill. y que pues que sabemos que es un movimiento que, que hace eh, pues eh, X cantidad de daño pero pues es eh, menor a, a, a lo que es Poltergeist y otro de los Pokémon que pudieran verse muy beneficiados es, es Dosclops que este ya aprende eh, puños puños sombra o Puño Sombrío, no no, no cuál es la traducción exacta, pero que um, este sí lo veía un poco difícil porque eh, Dos Clubs es una, es una evolución fase 1 y estas no son tan eh, eh, consideradas en, en, en Pokémon GO. Estos preferentemente les dan... Eh, ¿Cómo se llama más peso? ¿A las evoluciones finales? ¿O a las fases 2? ¿O a los estadios 2? Y otro era Decidueye, Decidueye que aún no tiene su, su Community Day. Es un, es un movimiento tipo fantasma y Decidueye es un, un Pokémon tipo fantasma. Pero esto, Poltergeist, eh, va a llegar solamente, a, a, por lo pronto, a un solo Pokémon. Pero que eh, lo que hemos visto en la, en la experiencia en las, en las temporadas anteriores eh, desde la introducción de GBL es que en, en ciertas ocasiones hay eh, esta moveset se expande a otros Pokémon. Entonces es donde podemos ver que se reproduzca este Poltergeist.
4: Sí, pero, que pregúntale, pregúntale justo a los, a los Regis, ¿no? que tuvieron su loco precisamente del anfitrión de este episodio. Ajá. El Community Day de, de Porygon Entonces,
0: Ah, pero bueno. tú sabías que Porygon apneas? Sí no, fíjate, fíjate que cuando
4: dieron su Community Day Yo sabía que iba a llegar con Triataque Y, o sea, sí, sí me la sabía Que también le pusieran lock Pero en esos momentos no estaba tan común que le pusieran Dos movimientos, ¿no? Entonces Creo que eso no había pasado con Rostrade antes Entonces, pues, no, es más No me acuerdo si primero fue el de Rostrade o el de Porygon, según yo primero fue el de Rostrade Pero no estoy tan seguro entonces, y, y sí, es muy como muy característico del o del Polygon antes que tuviera el, el triataque. Era como... Solo él y Dodrio eran de los que más me recuerdo en los juegos eh, originales que aprendían sí. ese ataque, ¿no? El, sí. Eh, bueno, yo lo veía mucho en las animaciones del Dodrio y de Porygon. Sí, era muy emblemático que esos dos usaran. Sí. De hecho, no sé si a estas alturas Dodrio aprende triataque, pero se me da raro que no tuviera triataques ahí. También el, el Magneton usaba mucho el triataque.
0: Sí, entonces, en, en conclusión es eso, ¿no? De que esperemos que este movimiento llegue a, a otros Pokémon para que les pues, le, le, le dé esa vuelta, ¿no? Y seguramente sí lo hará, lo hará porque este ya, ya lo hemos visto con otros de Community, como, como dicen. Entonces, esperemos.
3: Ya me, me ahorró un dato curioso.
0: Juan <risa> Drew, Sí, 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 gracias.
1: Yo tengo, pues, yo tengo un dato curioso. Venga, Dice que Porygon fue uno de los culpables de que el episodio del anime Soldado Eléctrico Porygon fuera el tercer capítulo censurado de la serie. El motivo es que su emisión japonesa causó 685 víctimas por ataques epilépticos, ya que utilizaban una animación japonesa llamada Paki Paki, que incluye destellos muy rápidos de colores rojo y azul. 600,
4: 685 son un chingo... Sí, de hecho apenas este, salió a la luz un tweet que redimía Porygon de la cuenta oficial de Pokémon que decía que Porygon era inocente y después fue quitado ese tweet porque evidentemente pues, no les convenía. Quisieron silenciar, quisieron silenciar la verdad, pero afortunadamente hay gente que, que sabe, sabe la, lo que pasó, ¿no? Que en realidad no fue Porygon el que desató esos ataques, sino fueron los rayos de Pikachu los que detonaron los episodios ¿Qué? de Ajá. Claro, claro, o sea, el verdadero culpable de, de todo esto fue la mascota de la franquicia, pero Sí. Sí. a que se llevaron entre las patas <risa> fue el polígono.
0: Fue el chivo expiatorio al pobre,
4: claro el pobre e inocente Porygon pues no les no les quedó más que darle cuello ¿no? esto fue un, un incidente completamente político o sea, <risa> <risa> <le> dieron... <risa> claro, o sea tenía, tenían que darle cuello a algunos de los dos entonces <risa> Para desmortura del Pokémon fue su episodio, ¿no? Donde ocurrió este ataque epiléptico, pero... No sé, si hubiera sido el episodio de, de Zeal o si hubiera sido el episodio de Jinx o algo así, pues le hubiera tocado ese, pero desafortunadamente le tocó a Pokémon.
3: Sí. Y eso que y... Jinx ¿y también Ajá,
4: tiene sus... Sí, Jinx
3: era controvertida. Sus vermoles. Sí. Sí, sí, sí,
2: sí. Hay que hacer Sí.
0: Hay que hacer un episodio de Pokémon controversiales.
3: Sí. Imagínate, <risa> imagínate tener un espacio así en un, en un blog en el que tengas así libre escritura y hacer
0: curiosidades de Pokémon. Sí, ¿no? de <risa> y, que ponga, y que después lo pongas en un hilo en Twitter así, Ajá. un hilo de las Pokémon uy. controversiales. Uy, ojalá te ojalá ve esa, ahí lo dejamos sobre el escritorio. Hijo,
1: la uña se durmió.
0: <risa> ah, pero sí, sí estaría chido. ¿En qué, eh. ¿en qué estado? No, ya se me olvidó.
3: Eh, este, a, Hablando de, de chismes El chisme de la semana Go forceando y chismeando <risa> <risa> Bueno, pues, ¿qué creen? Que en Twitter se agarraron eh, este, <risa> Dos cuentas Dos cuentas eh, pues, grandes, la verdad eh, Por su, por cada uno El, el tipo de contenido que, que hace Y la de Yolt no, no sé. ah, salió, salió con ganas, no me lo esperaba. No, no hubiera salido. Si hubiera, estado planeado, si, hubiera estado planeado, si hubiera estado planeado eso, no hubiera salido. No, este, pues todo empezó porque bueno, ahí, va, ahí va el, el, el parte de aguas. No, eh, en, un, en un episodio eh, que, bueno, había dos, eh, ¿cómo se dice? PR. Eh, representantes, no, relaciones públicas de relaciones públicas. Sí, de relaciones públicas de, de Pokémon Company. Este, que aparte de ser de tener ese puesto de, de, de PR de, de, de TPC, eh, hacían eh, streams. Estos streams. Eran de gameplays de, de los juegos que en ese entonces se, se jugaban, entonces eh, en ese entonces había una, un, un modo de juego que se llamaba Nuzlocke, eh, que no sé, a, a lo mejor en ese entonces se puso de moda a pesar de que este tipo de juego ya existía desde hace rato. Y eh, su fanbase dijo de que, oigan, ¿por qué no hacen un look Y estos dos güeyes no, pues que sabes qué? si sí, es cierto, vamos a hacer uno. Y le hicieron el pitch a, a The Pokémon Company, y The Pokemon Company dijo de que no, ¿sabes qué? Este, nosotros no no, no lo recomendamos, eh, etcétera. Y no, oh, pues está bien. Este, total, no lo, no lo hicieron, porque pues de, The Pokémon Company no, no avaló esa esa propuesta y eh, no por esa razón por otras que la verdad desconozco estos dos sujetos eh, terminaron su, su de trabajar con, con The Pokémon Company y, y ya después de un tiempo estos mismos hicieron un podcast y en, el, en, el, en uno de sus episodios Alguien les preguntó, alguien de su eh, Patreon o no sé, alguien de sus, de sus suscriptores, le preguntó que pues que porque eh, les recordó esa esa situación de que porque en ese entonces no lo habían hecho y fue donde platicaron de que es que nosotros le pichamos la idea, bla bla, todo lo que ya les dije. Eh, entonces, en algunos lugares se malinterpretó y uno de estos lugares fue eh, de po eh, centro Pokémon. Eh, y, y estoy diciendo se malinterpretó porque, o sea, no los estoy diciendo mentirosos y eso es la y eso es la parte del, del chisme de que unos se dijeron mentirosos a otros y, y así. Entonces, en, el, en, ese, en ese tweet, en donde pusieron esa, esa nota de Centro Pokémon, dijo de que este, estos vatos no hicieron un Noslog. Porque The Pokémon Company decía que hacer Noslok es igual a jugar con, con ROMs hackeados de las versiones del juego. Y siendo que no es así, un Nozlock, eh, si sí, para el que no para el que no sabe, es un modo de juego. Eh, totalmente creado por, su, por, lo, por los fans en el que puede ser cualquier cosa, pero se deben de respetar dos cosas, una de ellos es que eh, Pokémon que tengas y que se debilite, ese Pokémon está muerto y deberías eh, eh, liberarlo, esa es la regla número uno y la regla número dos es que cuando vayas entrando a un área o una ruta o etcétera agarres el primer Pokémon no puedes agarrar más de dos eh, eh, perdón, dos o más en una misma ruta, todo eso hazlo como quieras Puedes hacer un lock en Shinies, eh, que fue muy fácil en el. En el ¿Cómo se llama? En, el, en este juego, en el, en el de Let's Go. Este, puedes hacer un de Shinies, puedes hacer un de monotipo, puedes hacer un de, de lo que sea, pero siempre respetando esas dos reglas. Entonces, no sé si eh, lo haya entendido mal o no haya estado completamente informado de Pokémon Company y. y y que, y que les haya negado esta, esta idea de hacer este contenido a estos dos chavos entonces eh, después salió el um, ¿cómo se llama el web manager de Cerebi? Eh, um... no me acuerdo sí bueno ese ese, ese chavo este de, oh. de C bueno Cerebi desmintió esa noticia porque después dijo de que no no nos referíamos estos dos chavos no nos referíamos a eso nos referíamos a que pues nada más no este eh, o sea, nada más que no estaba. No estaba de acuerdo, pero no, no, no ponía. O no, 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 más bien, el chisme era de que este, junto con estos. Habían otros creadores de contenido que tenían, que eran, este, ¿cómo se llama? patrocinados por The Pokémon Company, en el que hacían Nozlocks. Y este termi, eh, Estos terminaron en relación de, con The Pokémon Company por esta misma razón de que, que Nozloc era. Eh, este, eh, asociado a estos hacks o, o roms hackeados de los juegos y eh, después o sea, cuando puso esto Centro Pokémon, Jolt salió eh, Jolt puso de que oye esto esto lo acaba de desmentir eh, Cerebi porque pues este, en realidad se referían a, a, esta, a estas cosas y de ahí Centro Pokémon le contestó diciéndole que este o sea es no 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 podemos
4: Centro Pokémon le contesté diciéndole ya tenemos tu IP. No,
3: no podemos, y ya sabemos tu podcast. No, este, este no podemos hacerle, no podemos hacerle caso a un güey a un random, dueño de un fansite. Y de ahí se agarró, porque pues también fue una guerra de, de, de tweets entre Centro Pokémon, este, tweets así de que aislados, y luego otros de, de, de este web manager de, de Cerebi. Eh, y ya pues ese fue el chisme de la de la semana esta pelea entre estas dos páginas este y que son canon porque pues este Jolt es eh, parte de Go Force Podcast es
0: como el Giovanni sí. que casi Go a Go le gusta Force. pelear en internet sí ah qué dieguito man, ¿en qué cosa se mete pero sí esto sí, estoy, sí. estuvo muy muy bueno el más, más bueno el chismecito verdad, que la que, que el origen de la discusión Sí, pero de, de eso de eso se vive, de, de eso vive uno. Eso le da ganas de llegar al viernes
4: <risa> o al domingo o al
0: domingo o al claro. domingo. Muy bien, este un saludo, no un saludo, un saludo al chat. Estamos contigo. <risa> Donde quiera que te encuentres. Dices. Sí, o sea, es el que nos paga. <risa> Queremos un aumento, por favor. Pero y y pues ya no, hasta ahí quedarían los eventos de, de Pokémon. En realidad no ha habido más, más noticia. Bueno, aquí sí, sí ya voy a meter mi
4: cuchara, ya voy a meter mi, mi proselitismo de testigo de Jehová. Perdón, <risa> no, testigo <risa> Adelante, de Jehová, Adelante, no, está no escuchando. <risa> pero eh, justo ahorita que ya tenemos como todo, bueno, no todos, pero los que ya se han anunciado de la temporada competitiva, si tienen la oportunidad de asistir o está dentro de sus posibilidades, planear un viaje para poder asistir a uno de estos eventos, la verdad es que háganlo, sí los recomiendo mucho. Aunque sientan que no saben lo suficiente como para poder ganar, yo creo que eh, es lo de menos. Y eh, la verdad es que sí es una experiencia que vale muchísimo la pena vivir como espectador, pero más vivir como competidor. Entonces, este, no tengan miedo de. <ríe> no tengan miedo de invertirle y no tengan miedo de jugar. Porque tienen un buen tiempo para prepararse de aquí hasta donde quieran ir. Eh, al lugar del el que quieran ir. Y siempre están a tiempo. Entonces. Eh, como competidor, sí les puedo decir que es una experiencia que no se puede, eh, ¿cómo decirlo? No es algo de lo que eh, puedas vivir una vez y no quieras volver a hacerlo. Yo ahorita, por ejemplo, estoy planeando como mucho, eh, ¿cómo llegar a Yokohama? Como competidor, entonces, eh, porque ya prueba la adicción una vez, entonces, ¿quieres volver ahí? Claro, claro que sí, entonces, eh, eh, no se desanimen si no sienten que... Tienen lo suficiente como para poder ganar. Incluso si van una vez y, y pierden. Eh, hay un gran hay una gran oportunidad de recuperación en nuestra comunidad y de nuestra curva de aprendizaje de Go, cualquiera puede ganar eso se puedo decir, entonces eh, eh, sigan intentando y no tengan miedo sigan participando, sigan jugando y, y sobre todo vayan a torneos presenciales porque ahí es donde se curten la gente, ahí es donde se verdaderamente, <ríe> porque ¿Eh? llegan o sea, ¿Eh? pueden, jugar, pueden jugar muy bien en, en, en torneos en línea como quieran, pero a veces muchos, eh, lo digo porque lo he visto ayer ya cuando son torneos presenciales y sobre todo es mejor caerse en un torneo presencial que no tenga como mucho peso, mucha relevancia, a caerse en un regional, ¿no? Y eso les pasó a muchísimos. Y no lo digo solo aquí en México, ¿no? También lo digo ya en Estados Unidos. Eh, sobre todo, eh, agarran ese tipo de experiencia, eh, no tengan miedo a perder, pierdan, pierdan muchas veces, pero aprendan en qué se equivocan y cómo mejorarlo, ¿no? Y vean muchos streams de... Ahí está, ahí está todo el contenido que pueden aprender, <ríe> eh, incluso que lo copien, de hecho no está mal copiarlo porque cuando lo copias y lo, y lo tratas de jugar te das cuenta en, en qué fallan muchos aspectos no técnicos y mejoras tu estilo de juego, aunque estés copiando un equipo, aunque estés copiando etcétera, ¿no? Te das cuenta de los errores y eso está bien para aprender, entonces vuelvo a hacer el, 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 el aviso parroquial por favor, si tienen la oportunidad de hacerlo o de planear ir a uno de esos torneos oficiales de Pokémon para concursar, para ser participante y si tienen mucha suerte y mucho éxito en lo que están haciendo para ir a Yokohama no duden en hacerlo, vale mucho 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 la pena, conoces a muchas personas te quitas de muchos miedos que sirven en general para fuera de Pokémon GO te quitas de
0: muchos de esos miedos, entonces háganlo, es muy buena experiencia eso fue mi aviso parroquial <risa> Y uno muy chido, ¿eh? Porque eres pues, una persona que ya ha vivido, pues en más de una ocasión, esto, este este tipo de experiencias, una vez aquí en tu país y dos fuera. Y, y, y pues como dices tú, ¿no? Si, si te emocionas así como, como lo platicas y, y te dan ganas, o sea, te dan más ganas de, de superarte a ti mismo para seguir eh, compitiendo eh, de forma, pues a, así de intensa. Eh, pues es algo que a lo mejor eh, muchos queremos probar, ¿no? Entonces, eh, como dato también extra, pues Japón ya abrió y sus fronteras al turismo individual. Entonces, está, hay, hay buen tiempo, hay buen tiempo, unos diez mesecitos.
4: Este episodio está justo correcto para eso. Este
0: hay buen tiempo para todo.
4: Hay buen tiempo para prepararse, hay buen tiempo para planificar un viaje donde sea que ya se anunciaron los, eh, los regi los, algunos regionales y algunos internacionales. Eh, yo sí diría que eh, si te quieres entrar en este mundo, lo vuelvo a Tienes que empezar con, eh, si se puede, con todas las presencias. Si no, los perdones en línea también están bien, pero como digo, la experiencia es diferente. No es lo mismo vivir algo en tiempo real y, no sé, persona a persona que pues estar en una comodidad de tu confort, ¿no? Entonces, aunque suene medio tonto, pero es un factor que de vez en cuando llega a afectar y los nervios siempre se tienen que controlar. Eh, sí, estamos al buen tiempo para todo, estamos al buen tiempo para planear, al buen tiempo para prepararnos y ya lo
0: demás, pues tendrá que rendir frutos, ¿no? Si, si cumples todo lo que te propones. Bien, esas es son unas... Yo creo que esas son unas grandes palabras para cerrar el episodio, porque cualquier cosa que digamos después de esto va a sonar banal y superflua en comparación con eso. Entonces, dense y persigan su sueño para ser siempre el mejor. O la mejor.
1: Que y ser
0: siempre... El mejor. Pues muchas gracias, Andrew. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo de platicar aquí con nosotros. Una vez más, sabes que esta es tu casa, aunque yo te diga que no. Este... <risa> Pero eh, va a estar encarcelado, entonces no se preocupe por eso. <risa> esta no se puede poner. <risa> No, siempre es un gustazo tenerte acá. Hasta que supere
4: su no. cancelación. Claro, claro. No, el gusto, el gusto es mío, amigos. Ustedes saben que para mí es un placer estar aquí. Y bueno, ¿qué más que en el episodio más especial? Eh, más especial, más, más especial que incluso el de aniversario.
2: <risa>
4: no, no sé qué Pero sí, obviamente, un episodio muy, muy importante. Eh, y nada amigos, un abrazo, gracias por tenerme aquí, para mí es un gusto. Y eh, vamos a ir cerrando entonces. Sí,
3: y vamos a despedirlo con oh, el último dato curioso del episodio. Y el último dato curioso de, de Porygon. Y si les gusta la Este, ¿cómo se llama? La, los, los juegos. ¿Cómo se llama? De, para. los juegos entre. Entre público y creador. Bueno, pues en 1997, eh, Satoshi Tajiri, que es el creador eh, de los conceptos originales de lo que hoy conocemos como Pokémon, dijo en una revista que cuando estaba cre cuando estaba desarrollando, cuando estaba creando los juegos de, de, de Pokémon rojo y, y verde, la gente le decía de que, oye, ¿sabes qué? Te estás tardando bastante, vas a terminar sacando Pokémon bien chafas, con, con formas este, medio... O sea, con, con líneas mal mal terminadas y así así como se veían en el Pokémon Stadium se acuerda bueno la gente uh -huh. le decía así pues, lo vas a terminar haciendo así la madre y entonces este eh, Satoshi Tajiri dijo saben qué pues ahora este voy a hacer un Pokémon así y por eso en el, en el eh, cómo se llama polígono tiene estas formas con ángulos en, este, de polígonos y pues Polygon fue creado de una manera como irónica o, o de burla ante las críticas que le hacía la gente. Y pues mira qué buen Pokémon salió.
4: El mejor de todos.
3: No hay que hacerle caso a las
0: críticas. Y, al contrario, hay que darle la vuelta. Y qué manera de darle vuelta.
1: Si la vida te da, esto no te creas.
0: Vámonos, antes de que me
2: esto.
0: A mí me pueden encontrar como sacrificados en aventurer. Y oh, antes de mí, Andrew, ¿dónde te pueden seguir? Eh, a mí me pueden seguir donde siempre, amigos. Eh, mi twister, a, 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 a Andrew
4: Manjarres. Pero en lugar del... del la eh, a, a de Manjarres, es una X.
0: <risa> M-X-N. Y ya, lo demás va no bueno. Muy bien ahí, para que lo sigan, yo ya dije el mío.
1: A mí me encuentran como Rayvenard en Instagram y en Twitter y el blog lo encuentran como el blog de rayvenard.blogspot.com
3: Y a mí me encuentran como arroba 79 jal 97 en Twitter. Al podcast lo encuentran en Twitter también como arroba podcast En Facebook lo encuentran como diagonal podcast y en Twitch como diagonal podcast nos pueden eh, escuchar en su plataforma de audio streaming favorito como en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast.
0: Así es. Y pues agradecerles estar aquí una semana más, eh, estar platicando, estar escuchándonos. Y pues aquí esperamos tenerlos también la próxima semana. Podemos ir en paz. El podcast ha terminado.
2: Demos gracias. A GoForce. Adiós. Bye. Adiós.